0: Viața victoriei cu Ioana N. la Europa FM Dezbatere electorală la Europa FM
1: Bună seara, bine v-am găsit la Europa FM. Caravana electorală a pornit oficial din loc, puțin probabil ca pe 6 decembrie să nu aibă loc alegeri. Așadar, să ne uităm spre candidați. În primul rând, spre surprize, așa cum este invitatul meu din această seară. Un medic cunoscut într-un domeniu care dă frisoane, oncologia, șef de clinică, fost ministru tehnocrat al sănătății timp de câteva luni, deschide acum lista PSD pentru Camera Deputaților la Cluj. Bună seara, domnule doctor, domnule ministru și acum domnule candidat Patriciu Achimaș Cadariu.
0: rămână română, domnule vă mulțumesc pentru invitație.
1: Uh, domnule doctor, spuneam mai înainte, sunteți un medic de uh, succes, uh, trăiți într-unul dintre cele mai civilizate orașe ale României. Am auzit mulți bucureșteni care și-ar dori să, să plece la Cluj și chiar au făcut-o, foarte puțini însă care doresc să părăsească Clujul pentru uh, București. Ce v-a împins? Ce vă determină să părăsiți, să lăsați Cariera să lăsați oraș, casă și să veniți în politica bucureșteană pentru o poziție de deputat.
0: Poziția de deputat nu înseamnă că mi-abandonez meseria asta fără doar și poate nu, nici nu am să o fac. A fost, este un context întotdeauna în care se întâmplă astfel de lucruri. În primul rând, Trebuie să fie o propunere, evident, atâta vreme cât uh, politica, cred că se poate face în mai multe feluri. Sigur, este politica militantă și îi admir pe cei care susțin idei. Poate să fie o politică în zona administrativă și, din nou, pentru cei care se înhamă la așa ceva, am toată admirația, mai ales în ziua de astăzi, și poate să fie și o pilotare de idei, de politici, de sănătate. Și la asta am ajuns, uh, practic, conex cu meseria mea. Uh, am crescut într-un institut care s-a ocupat dintotdeauna de uh, politici de sănătate și ultimii ani, uh, în ultimii ani m-am implicat personal. Uh, sigur că experiența de acum cinci ani a fost uh, una, uh, să, vă, să spun, stimulativă în acest sens, uh, dar uh, preocuparea mea în ceea ce privește sănătatea femeii, cancerul din sfera genitom mamară, și pregătirea, sigură a specialiștilor, a supra-specialității sau sub-specialității, să-i spunem, oricum doriți de ginecologie oncologică, prin organizarea forumurilor și a, a, a ghidurilor de, de practică, a, a fost una constantă în ultimii ani.
1: Domnule doctor, spuneați că nu renunțați la profesie, înțeleg că veți continua uh, să profesați și în timpul mandatului de deputat. Mă întreb însă cum, pentru că acum, eu nu sunt medic, desigur, dar știu că oncologia și domeniul noastră sunt printre cele mai uh, dificile, nu sunt operații de apendicită, pacientul presupun că pe pacienta trebuie urmărită, Sunt intervenții grele. Cum veți reuși să vă împărțiți între spital, intervenții, București, înapoi? România are experiența recentă a unui ministru, domnul Costache, care spărgea ușa ministerului la un moment dat să se ducă să opereze și nu a fost chiar o experiență fericită.
0: A fi este ușor diferită. Nu mă înham la o muncă de ministru în niciun caz. Și cred că cu o bună împărțire a timpului pot să să le fac. De altfel, meseria mea se face în echipă, nu sunt de unul singur acolo. Există colaboratori cu care practic manageriem în echipă aceste cazuri, oricum o facem și multidisciplinar, dar și în cadrul specialității noastre o facem tot în echipă. Deci cu, cu siguranță nu mi-aș neglija pacienții atât atâta vreme cât m-aș ocupa de, de ei și nici invers. Evident, știu ce înseamnă o responsabilitate în Parlament.
1: De ce ți-a ales PSD-ul? Tocmai PSD.
0: Fiindcă, în primul rând, trebuie să ți se facă o ofertă, nu-i așa? În contextul dat, cu proiectul cu care a venit PSD, cu echipa de medici cu care a venit PSD, consider că uh, este o alegere absolut bună, altfel uh, am lucrat uh, în tot timpul în sistemul public. Și haideți să vă spun două povești. Bun. Una, sigur că generația noastră, și vă includ și pe dumneavoastră aici, am crescut într-o politică socială, să-i spunem, într-o, într-o formă într-o, cu un eufemism, da? Uh, în unul, în primii ani, primul sau doilea an de facultate am avut șansa să beneficiez de o bursă studențească. Era prin organizațiile studențești și am ajuns uh, cumva în Brazilia. Și uh, am realizat ce înseamnă să scapi o țară de sub control. Adică, sigur, e foarte frumos, nu, nimeni nu e ipocrit aici și trebuie să avem bani din care să trăim și să câștigăm bani, să nu... În niciun caz nu vreau să fac o apologie a sărăciei, dar atunci când ai bani în Brazilia, te închizi într-un ghetou păzit și pui sărmă ghimbată și ți-e frică să nu îți fure copiii pe drum spre școală. Și asta am văzut acolo în mod direct. Peste ani, tot așa într-o bursă, probabil în perioada studenției ți se fixează multe lucruri. Uh, am beneficiat de o de altă bursă, de, erau bursele de vară, Erasmus. Pe vremea aceea nu se putea face decât practica de vară prin bur, bursele Erasmus. Uh, și am ajuns în Scoția, unde am dat peste un profesor uh, care uh, muncise mult să, să, ajungă, să ajungă în poziția lui și care, în esență, era un tip de dreapta, fiindcă asta îl definea, câștiga foarte bine și umblase foarte mult. Și povestea despre Africa de Sud, de pildă, o țară. E bine să păstrăm, totuși, comparația cu cu zone cu care ne asemănăm și ca produs intern brut și ca situație socială. Spunea că nu poți să uh, treci uh, decât cu politici sociale uh, puntea în situații din astea grele. Vă imaginați cum va arăta România anul viitor, din primăvară-vară, vară, după pandemia COVID, chiar dacă va funcționa vaccinul?
1: Vă gândiți la un scenariu va, brazilian? Chiar atât de grav? Anticipați un scenariu brazilian?
0: Cu, cu tot respectul, suntem foarte aproape de asta. Îl trăim zi de zi. Deci dacă ne-am uitat, și asta din nou probabil va fi o declarație de a mea care va naște patimi asemănătoare cu prima mea declarație pe care v-am acordat-o, suntem într-o țară cu contraste mari, cu discrepanțe teribile între cei care sunt săraci și cei care, să zicem, că nu sunt atât de de săraci. Uh, și nu, nu putem să, să ignorăm situația
1: asta. Aici am două întrebări. Pe de o parte, considerați că PSD este cu adevărat un partid de stânga? Și, pe de altă parte, nu considerați că PSD are o responsabilitate pentru această situație. Vă dau exemplu domeniului dumneavoastră. După ce ați părăsit dumneavoastră Ministerul Sănătății, a mai fost un ministru tehnocrat, după care, din 2017 până anul trecut, când, mă rog, a plecat guvernul Dăncilă, Ministerul Sănătății a fost condus numai de PSD. <sum>
0: Uitați-vă, Aine eu sunt în acest partid de foarte puțin timp și chiar nu am de ce să explic ce au făcut alții înaintea mea. O iau așa. Partidul Social Democrat este membru într-o uh, familie europeană uh, absolut onorabilă, uh, de partide care au contribuit mult la starea de bine actuală a Europei. Îmi place să cred că actuala conducere a Partidului Social-Democrat urmează o astfel de de direcție. Deci nu nu cred că se pune altfel problema din punctul meu de vedere.
1: Dumneavoastră aveți convingeri de stânga, să înțeleg?
0: Eu privesc pragmatic problema, problema. Cred că în acest moment România are nevoie de politici sociale, din nou, pentru a trece perioada care va urma după pandemie. Va urma o perioadă dificilă, nu-mi plac, știți bine că nu-mi plac nici exagerările, nici cuvintele tari, dar nu va fi ușor și cred că România are nevoie de politici sociale. Haideți să privim pragmatic de ce are nevoie România în acest moment. În America, întotdeauna, oameni de dreapta votează cu stânga și invers ca să asigure un echilibru. Cred că e nevoie de un echilibru, cred că e nevoie de multipartidism, bipartidism, sigur, cel puțin. Și în acest context mă plasez și eu.
1: Ați iertat să înțeleg PSD-ul pentru acel atac din timpul mandatului dumneavoastră, când intenționau să inițieze o moțiune simplă, n-a mai fost cazul că ați demisionat, și în care vă acuzau de-a dreptul de incompetență și vă trimiteau acasă pentru de dragul copiilor. Era criza bebelușilor din Argeș la momentul respectiv. Ați Bun. trecut peste haideți moment? Să nu,
0: să, haideți să nu cădem Bun. Sigur că evident că am trecut dar acum o, o privem vine să râd. Ad, aduc în aminte. Deci să nu, să nu...
1: Ați făcut trimitere la politici sociale. Ce anume politici sociale vreți să promovați ca deputat în Parlamentul României?
0: În primul rând lucrurile la care mă pricep. Și uh, sigur că primul element care îmi vine în minte este planul de cancer. Uh, un plan de cancer trebuie să, să poată să asigure întreaga populație de, de un minim și să nu uităm că cel puțin 70% din pacienții de cancer vor avea nevoie, la un moment dat, în uh, timpul vieții lor de îngrijiri uh, paliative, că profilaxia trebuie și ea gândită într-un mod logic, că diagnosticul și tratamentul, sigur că trebuie să vizeze un segment cât mai mare din populație și că lucrurile sunt în mișcare, că nu, nu e o imagine înghețată și că terapiile personalizate bat la ușă. Europa, în esență, are un contract social privind sănătatea. Europa nu seamănă aici cu, cu Statele Unite ale Americii. Mulți, cât mai mulți dintre cetățenii Uniunii Europene beneficiază de tratamente cât mai, mai complexe. Nu putem să facem abstracție de asta, nu ne putem transforma într-o societate care se i lase pe unii în urmă.
1: Și în mod concret, aceasta este mai mult o declarație de intenții, dar în mod concret, ce aveți în plan, ce tip de reglementare, ce tip de abordare din, repet, din poziția pe care o veți avea de deputat în Parlamentul României?
0: Planurile de cancer au reglementări extrem de, de bine statuate la, în acest moment în Uniunea Europeană, dacă vă aduceți aminte, la momentul respectiv am pus pe masa guvernului și a, s-a făcut și o lansare a unui proiect de plan comprensiv de uh, tratarea cancerului. Uh, sigur că lucrurile au evoluat între timp, uh, nu avem de făcut decât să, să luăm uh, recomandările actuale și să le transformăm într-un plan de cancer care să reprezinte necesitățile din România.
1: Cât de grav a fost afectată uh, această zonă, această patologie de ceea ce s-a întâmplat în perioada covid de închiderea
0: a Aș spune extrem de mult. În primul rând, pacienții, și cred că despre ei trebuie să vorbim în primul și în primul rând, au fost foarte speriați și s-au prezentat puțin, au evitat fiecare, a înțeles ce pornind de la informația pe care a avut-o după aceea de la conflictul între informațiile puse pe piață și a reacționat în consecință. Instituții au luat, de care tratau cancerul, au luat anumite pauze, în, în a, a îngriji pacienții. S-au amânat tratamente, s-au întrerupt tratamente, s-a ieșit din schemele optimale de tratament. Personalul, sigur, acum o parte este afectată personalul însuși de, de COVID. Se mai fac și transferuri de medici și de personal de pe terapia intensivă, inclusiv a centrului nostru de cancer către zona de COVID. Deci lucrurile sunt destul de complicate.
1: Ați pierdut paciente, inclusiv din cauza unor amânări de tratamente necesare care nu s-au putut face sau pentru că, fiind prea speriate, n-au mai venit. Mă rog, generic vorbind, din cauza situației COVID.
0: Este foarte posibil dar pentru a face o afirmație clară ar trebui să avem niște date. Ori aceste date în acest moment nu le avem. Uh, sigur că în decurs de câteva luni uh, cancerul progresează. Acum câteva luni, aproape, aproape un an. Aproape azi, uh, vedem cazuri avansate, nu știm exact ce s-a întâmplat cu totalitatea pacienților de cancer și probabil nu o să știm niciodată. Din nou, sigur, putem extrapola sau repeta ce au spus alte țări, dar fără o statistică națională nu putem face astfel de afirmații tranșante. Cu siguranță că amânarea tratamentelor face rău. Cu siguranță că un stadiu incipient amânat un an de zile va poate să ajungă în, în stadii avansate, care sigur că nu au același prognostic cu situația inițială. Deci, da.
1: Ce credeți că, în mod concret, ar trebui îmbunătățit în zona de prevenție și mai ales în zona de prevenție a specialității, supra-specialității dumneavoastră oncologice pe care ați menționat-o de la început în cancerele femeilor? Noi avem
0: o foarte mare problemă cu cancerul de coluterin. Dar altfel, și haideți să le separăm atunci un pic, dacă ne referim la sfera genitomamară, sigur că problema noastră e cea a cancerului de coluterin și în această perioadă și în țările din vest, screening s-a cam oprit. Și atunci cred că trebuie să ridicăm foarte serios discuția despre vaccinarea anti-HPV pe de o parte și pe de altă parte de toate modalitățile tehnologice noi Și avem, de exemplu, un studiu vis-a-vis de autoprelevare, care cred că ar fi foarte acceptabil într-o anumită populație din România și tipizare HPV. Turcia o face cu mare succes. De pildă, să să găsim modalități care care au apărut între timp pe, pe piață, și să extindem lucrurile astea, coroborat, coroborată vaccinarea cu, cu o testare, oricare ar fi ea, cu siguranță că va putea îmbunătăți situația. Aici nici măcar nu e vorba de, sigur, de, de cheltuieli, că se ia în discuție și acest lucru. Cheltuiele ar scădea, evident. E vorba de suferință, fiindcă stadiile avansate ale acestei boli incumbă o suferință teribilă. Altfel, cred că ar trebui să găsim soluția optimă de a implica medicii de familie, dacă e posibil și cât e posibil, dar asta din nou printr-un pachet integrat de, de profilaxie, fiindcă dacă îi vom pune pe medicii de familie care și așa au, au, sunt, sunt înnecați în birocrație. Să tai chitanțe pentru fiecare situație aparte și fiecare pacient aparte îi vom pierde de la bun început. Implicarea de asemenea a ginecologilor în, în situația asta trebuie gândită cumva.
1: Credeți că ar trebui extinsă vaccinarea gratuită anti-HPV? Pentru că acum este numai pentru o categorie destul de restrânsă, fetițele, până în 12 ani, dacă nu mă înșel.
0: Și ketchup, mă rog, anumite paciente. Avem dovezi clar, sunt, acum, cu, haideți, sol, homa, așa, avem dovezi medicale că lucrul ăsta merită făcut și sunt țări care au și posibilitatea să o facă. Da? Sunt țări care își propun să eradicheze infecțiile prin HPV, știind că HPV-ul poate să, afect, să producă și alte cancere. Nu numai, și acum, nu Ar trebui să, să
1: ne p- propunem da? și noi asta vă întreb.
0: Din Atâta vreme cât există dovezi, Canada și Australia își propun să eradicheze boli îmbolnăvirea prin aceste infecții, înseamnă că e posibil. Da, ar trebui să ne propunem și noi, dar trebuie să vedem și ce putem să, să plătim pentru, pentru chestia asta. Pe de altă parte, din nou, sunt niște patologii sinistre și nu cred că vreo plată poate să compenseze suferința. Deci, da, cred că ar trebui să ne gândim foarte, foarte serios la, la această problemă. Sunt țări, nu? cum sunt cele pe care le-am menționat, unde și băieții sunt vaccinați.
1: Revin puțin la viitoarea dumneavoastră calitate de deputat. Veți fi o, mașinărie, o rotiță într-o mașinărie mare a Parlamentului și într-un grup PSD, unde, sigur că trebuie să existe o disciplină, este inevitabil. Ce veți face dacă v-ați fi pus în situația de a vi se cere votul pentru lucruri, care, pentru inițiative care poate contravin convingerilor noastre? Sau, invers, veți, vi se va cere să nu votați lucruri în care credeți, poate? Sunteți de acord cu ele?
0: Haideți să vă răspund cu răspunsul pe care l-am dat unei doamne care m-a întrebat ce cred despre pierderea calității de deputat sau senator în cazul în care este părăsit partidul sau ceva de de acest gen. Și și răspunsul meu a fost că dacă partidul o ia razna, nu sunt de acord cu pierderea calității de deputat sau senator.
1: Deci ați demisionat din partid? Ați rămâne asta să înțeleg? Care ar fi răspunsul?
0: Pentru... Dacă partidul Urmă, era zna, ce veți face? Dacă, dacă voi fi ales, uh, mi-am propus uh, elementele pe care vi le-am spus, deci planul de cancer, sigur, și uh, anumite inițiative legate de sănătatea femeii, sigur, și conexe.
1: Asta am înțeles, da. dar ce faceți dacă partidul se înăpusteste asupra justiției, cum s-a întâmplat acum asta, ă...
0: asta încerc să, foarte să puțin răspund. timp? Cu dată cred că acest lucru nu se va mai întâmpla și nu cred că cineva mai, va mai permite uh, un astfel de, de lucru. Evident, într-o atare situație uh, nu aș rămâne în, într-o, într-o formulă de, de acest gen. Deci răspunsul vi-l dau categoric Evident, nu aș rămâne într-o astfel de situație. De altfel, nu cred că cineva va mai, va mai, își va mai permite să, să facă așa ceva.
1: Înainte de a demisiona a fostul ministru al sănătății, domnul Costache a avut o inițiativă care a strânit foarte mari controverse în societate și anume o deschidere a programelor naționale de sănătate, în care este și programul contra cancerului, către uh, zona privată a medicinei. Și au fost multe păreri pro și contra la momentul respectiv. Dumneavoastră considerați că aceea a fost o inițiativă bună?
0: Uh, aceea putea să fie o inițiativă bună dacă era judecată și dacă erau implicați specialiști. Făcută pe genunchi, sigur că odată e pe jumătate făcută, și doi, chiar nu, nu sunt uh, lucruri care să. Sunt lucruri originale, ca să spun așa. În afara în, în afară unui context de plan comprehensiv împotriva cancerului, astfel de inițiative nu duc decât la o pulverizare a, a întregii activități și accentuează poate și mai mult situația în care lucrurile uh, complicate ajung să fie tratate până la urmă tot în spitalele de stat pe bani puțini. Există modele foarte bune în în această lume și cred că le le putem lua. Nu cred că bătălia asta între stat și privat e una care să ducă la ceva bun, în niciun fel. Până la urmă, toți spitalele de stat sunt cele care vor produce resursa umană, mai ales în zona de cancer. Și aici cred că situația centrelor mari de cancer trebuie să fie una cu totul și cu totul specială și nu facă niciun fel pledoarie domo sau pentru centru nostru, dar asta este situația, centrele mari vor produce și viitorii radioterapeuti și viitorii specialiști sau subspecialiști în chirurgie, să nu uităm de fizicienii medical, o categorie extrem, extrem de importantă, dar viitorii oncologi medicali tot aici sunt, sunt uh, formați. Și să nu repetăm greșeli uh, cum care au trebuit, sigur, ulterior corectate, cum a fost exemplu primelor luni de dializă uh, după, după privatizare. Deci există lucruri care uh, e bine să, să nu le facem pe genunchi.
1: Salariile medicilor din spitale au crescut foarte mult, este o realitate, dar este suficient acest lucru pentru a opri plecarea în străinătate și vă întreb inclusiv din din poziția de practician care are și tineri pe lângă ei, tineri medici, îi înțelege foarte bine tineri rezidenți la ei, mă refer.
0: Cu siguranță nu și... Pot să vă spun că acolo unde există interes și un context în care să poți să desfășori activitatea bine și în condiții civilizate și cât mai apropiate de ce se întâmplă în vest zilele astea, lumea n-ar fi plecat nici înainte de mărirea salariilor. Sigur că mărirea salariilor stabilizează situația, mai ales în astfel de, de locuri. Pe de altă parte, uh, sigur că o evaluare a ceea ce se face de
1: banii aceia, poate că n-ar fi rea. Uh, Și uh, A calității vă... actului medical la asta vă referiți, să înțeleg. Bun, numai, și a cantității. Și a calității și a cantității. Domnule ministru, ați făcut referire la un interviu pe care mi l-ați acordat pe vremea când când erați ministrul al sănătății în guvernul Cioloș și ați făcut atunci o afirmație care, într-adevăr, a creat foarte multe multe emoții, vi s-a cerut chiar demisia de către ALDE. Spuneți atunci, vrem o țară ca afară? Perfect, hai să muncim ca afară. Și e un citat sugerați în felul acesta că până la urmă avem sistemul de sănătate pe care îl merităm, după cum muncim și cum... Pe care cum...
0: facem, nu, nu merităm, pe care îl facem. că îl merităm, că îl mult mai mult, mai mult, da. Îl
1: vom mențineți punctul de vedere? De Absolut.
0: Absolut. <laughs> Chiar o să-l întăresc dacă doriți.
1: Vă rog, asta era și ideea.
0: Uh, bun. Uh, dincolo de faptul că nu suntem un centru perfect. Știți, știți care a fost una dintre greșelile mele? când Am, am făcut multe greșeli, evident, atunci, dar nu aveam cum să, să le știu.
1: Atunci când uh, erați ministru?
0: La când eram un ministru provincial. Uh, am pornit de la uh, prezumția că institutul uh, de unde provin este un spital, sigur, bun, dar cu siguranță sunt multe alte locuri mult mai bune și că, știți, nu îl plasam cumva în medie și asta a fost o mare greșeală.
1: Ați plecat a, un complex cumva, nu se înțeleg?
0: Nu, nu, nu complex, nu, din potrivă. Cu, uh, uh, plecam fără a judeca negativ sau plecam cu, cu o idee că... Cu siguranță sunt și alții care fac cel puțin cât facem noi. Da? Dacă vreți, uh, un soi de, de mândrie
1: mm-hmm. da?
0: a, a Bresley și... A... Da, și până la urmă, cred că m-am înșelat profund. Uh, institutul este acolo unde este în vârf și a obținut și acreditarea europeană după o muncă enormă, după 20 de ani de muncă, consecventă, făcută zi de zi de o de angajați astăzi, care au făcut multe lucruri fără să fie plătiți pentru asta. Sigur, cred că a fost o coordonare bună, dar e o chestiune care vine de 20 de ani, zi de zi. Nu am... așa se pot construi lucrurile bine, restul sunt povești. Deci, Chestia asta cu zâna măseluță care vine cu bagheta și rezolvă problema peste noapte, nu există.
1: Dar contribuțiile pentru sănătate ar trebui să crească mai mult?
0: Cu siguranță. Deci, haideți să fim serioși. Se fac niște eforturi enorme la, la finanțarea actuală. Și, din nou repet, și o să o repet la nesfârșit, Or care dintre ascultătorii privitorii dumneavoastră să deschidă în acest moment aplicația băncii mondiale cu cheltuiele pentru sănătate din diverse țări? Nu, nu trebuie să fii filozof ca să vezi chestia asta. A, că fondurile pot să fie întotdeauna mai bine uh, drămuite? Cu siguranță, cu siguranță, nu, nu, nu contest acest lucru dar suntem, până la urmă, țara cu cea, cea mai mică contribuție uh, vis-a-vis de sănătate. Iar în rest, uh, toată retorica îndreptată împotriva sistemului de sănătate pe seama uh, contribuțiilor mari pe care le avem, da, pot fiecare își măsoară contribuțiile.
1: Domnule dar... Ministru Patriciu Achimaș Cadariu, ați demisionat de la Ministerul Sănătății în plin scandal Hexifarma. Ați spus atunci că nu sunteți de acord cu verdicte pe baza unor analize care nu pot să fie foarte certe, care nu sunt foarte clare și care nu puteau fi făcute în România. Ați acuzat ulterior existența unor grupuri de interese? Ce s-a întâmplat atunci? Puteți să ne spuneți acum Eu cred ce s-a că am întâmplat la momentul
0: respectiv și știți, ca ei morți, sunt îngropați și noi mai des. Dacă îmi urmăriți declarațiile din ultimii 5 ani, niciodată nu am mai făcut vreo declarație despre acel moment. Nici măcar faptul că am fost acuzat de minciună, când de fapt aceea era un fake news și, și o minciună. Eu am redat exact. Informația pe care am primit-o din teritoriu sau de unde s-au făcut analize. Pe de altă parte știm foarte bine statul român a pierdut bani în nenumărate procese. Exista pe cale de consecință și această posibilitate ca pe seama unor analize făcute în laboratoare care să nu fie acreditate să se piardă din nou bani. Cred că am gândit corect la, la momentul respectiv.
1: Dar la ce grupuri de asum, asum
0: în totalitate uh, tot ce, ce am făcut și ce am afirmat atunci. Se pot Ei... relua toate, toate declarațiile mele.
1: La ce grupuri de, refer... de interese v-ați referit atunci? Că ați făcut o referire la niște grupuri de interese, o declarație nou, care l-a iritat nou, pe premierul Cioloș la momentul respectiv? Din nou, nu dezgrop ca morți. Poate nu smorți, Asta e și problema de și Vă întreb, poate că sunt niște cai vii. Okay. Da, nu sunt cai mei, doamnă Ene Sunt cai, dacă sunt cai care galopează prin Ministerul Sănătății și care uh, afectează activitatea Ministerului Sănătății, eu zic că sunt și vii și foarte importante. Din momentul din momentul în care am uh, demisionat,
0: nu mai sunt cai mei și nu speculez. Deci, era
1: o speculație, înțeleg, acum îmi spuneți. Nu,
0: acum aș face speculații, deci dacă a a continua o astfel de discuție, ar fi speculație din partea mea.
1: Ce vi se pare că s-a rezolvat față de ceea ce ați văzut în Ministerul Sănătății în acea perioadă și în ceea ce ați încercat să gestionați, să ne amintim, ați fost numit ministru imediat după criza colectiv într-un moment foarte dur pentru sistemul de sănătate și uh, în prina perioadă în care descopeream cu stupoare că, ce să vezi, și în România există infecții nozocomiale, nu-i așa, ceea ce nouă ni se părea că nu există la cum se raportau de prin spitale. Ce vi se pare că s-a schimbat de atunci? Poți să sau?
0: spun că într-una din ultimele săptămâni de mandat Am pus pe masă un program pentru managementul infecțiilor nozocomiale, poate vă aduceți aminte. Era împreună cu profesorul Rafila. După ce am plecat, nu știu ce s-a mai întâmplat cu el și cred că acel proiect a fost pus și după singura și cea mai importantă evaluare a situației care exista la acel moment în
1: România. Vi se pare că ați reușit să faceți ceva concret ca ministru al sănătății? Eu ați cred avut reușite că da. concrete. Păi, Ziceți, dați-mi un Eu exemplu de o reușită
0: da. concretă. Reușită concretă, am lucrat șase luni de zile și am finalizat trei programe pe care le-am pus pe masa guvernului. În plus, uh, și ele sunt cine dorește și aduce aminte de ele. A fost programul de educație pentru sănătate solicitat de președinție la momentul respectiv, a fost uh, proiectul planului uh, de control al cancerului și a fost uh, acest proiect de program de control a infecțiilor nozocomiale după evaluări făcute. Deci nu, nu a fost o chestiune uh, scrisă pe genunchi. Și în paralel am demonstrat că se poate face evaluarea situației uh, la zi sistemului de sănătate, care era o condiție obligatorie pentru deblocarea banilor pentru spitalele regionale. Și acel lucru s-a făcut prin eforturi proprii ale școlii de sănătate publică împreună cu consilierii, pe care am avut și, și oameni de bine, ca să spun așa, fără cheltuieli.
1: Domnule Ministru Patriciu Achimaș Cadariu, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în această seară la Europa FM și nu pot decât să vă doresc succes pe 6 decembrie și... Ulterior, în mandatul de probabilul mandat de patru uh, ani de deputat. Dragi prieteni, ne au aici cu Piața Victoriei în această seară, ne reauzim săptămâna viitoare. Vă doresc o săptămână bună și să rămâneți sănătoși în primul rând.
0: Dezbatere electorală la Europa FM. Piața Victoriei cu Ioana
1: Enedojoi la Europa FM.